podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är bråket som har varit på allas läppar. Efter en stor vinst mot Azerbaijan tappar förbundskaptenen Janne Andersson humöret totalt på via place Bojan Georgic. Till den grad att han måste kalla till presskonferens och be om ursäkt. Ett som är säkert är att storbråket kommer att gå till tv-historien. I dagens avsnitt finns därför Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara med för att diskutera denna smått bizarra händelse. Vad var det egentligen vi bevittnade? Vem är bråkets stora förlorare? Hur påverkar detta Jan Anderssons framtid som förbundskapten? Och kanske den viktigaste frågan av dem alla. Borde Jesper Karlsson fått spela mer än åtta minuter på två matcher? Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, det är det enda som det snackas om idag nästan. Jan Andersson fick en riktig, ja, får man säga, härdsmälta igår på live-tv. Det var ju tv-historia vi fick bevittna. Daniel, börjar du då? Vad, hände, vad känner du? Nej, jag, man blev lite chockad såklart. Det är nog det sjukaste man har sett, i alla fall när det gäller fotbolls-tv någon gång. Att det kan bli så hetsigt mellan på, i en studio. Framförallt är det väl anmärkningsvärt hur Jan Andersson helt tappade där. Men ja, Jan Andersson om man går tillbaka i tiden Han får ju sina utbrott och han var ju väldigt Under matchen så gick han ju och klagade på domaren Ganska många gånger i inledningen av matchen Och han har ju, han har ju ett hett temperament Men att en förbundskapten tappade så i en studio Efteråt när man vunnit med 5-0 Det säger väl en del om hur pressad Jan Andersson har varit också Ja, men läser man bara den här intervjun med Offside som han gjorde för några månader sedan så ser man ju där också att det finns liksom en... Han har tyckt att han har fått orättvis kritik. Eh, året 2022 var ett jättedåligt, det var ett sensationellt dåligt landslagsår. De missade eh, VM i Qatar, de eh, åkte ner till, serie, till eh, C-gruppen i Nations League, vilket får ju säga så här smått förnedrande. Men han menar på att han har fått oförtjänt kritik för alla skador han har haft. Och det är väl allt det som bubblar upp nu. Plus att Bojan tidigare har varit kritisk mot Jan öppet. Vilket han säkert har noterat. Och så kommer det här. De har vunnit med 5-0. Och så kommer det enbart fråga. Eller första frågan är väl om Jesper Karlsson. Och då brister för Janne. Vilket absolut inte, inte ska göra. Och det är bara Janne som förlorar på det här. Men ja... Det är väl som jag ser på det och förklaringen till varför det blev som det blev. Liksom. Mm, är det, det är bara Janne som förlorar på det här? Tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att han förlorar mest på det. Bojan ställer ju en, en relevant fråga. Eh, ju, hela Sverige undrar väl hur Jesper Karlsson bara fått åtta minuter samtidigt. Så jag menar, ja, Janne ställer väl också en relevant motfråga. Vem ska han peta? Men jag menar, det ska ju klart Janne bara ska kunna svara på den här frågan från Bojan. Sen har ju Bojan sitt sätt att och, och ställa frågor på så kan vara lite liksom provocerande. Men det är klart, det är en helt relevant fråga. Och nej, det är bara Janne Andersson som förlorar på det här tror jag. Bojan tror jag inte alls förlorar någonting på det. Och, nej, det är Janne som, som liksom, framförallt av de reaktioner man har sett. Så jag tror det, det är bara han som är förlorad på det. Mm. Ja, alltså jag vet inte hur man ska börja. Det är ju det. När man, när man, ja, men när man såg det här... Eh, Ja, det som utspelade sig. Det finns ju en anledning till att eh, alltså, människor tycker att docusåper är roligt. Och det är för att man, vill, man, man liksom fascineras av den här typen av händelser och den här typen av konflikter på något sätt. 
Sen grunden, om man, om man ska säga så, ska ju akta sig såklart för att eh, liksom analysera folk vad de tänker inom bord och vad som orsakar vad. Men jag håller lite med dig där, Disco, att just det är ju frustration som har bubblat på något sätt. Och här, man får 5-0-seger mot Azerbaijan. Det är inte bara att du, du vinner, du vinner med massa mål. Du har spelare som kommer in och gör mål, Jesper Karlsson gör mål och så vidare. Jag tror att Jan Andersson gick in och kanske förväntade sig något helt annat. Sen såklart att det inte är okej okay att tappa det på det sättet som gör. Det är ju han den första som vet om själv. Mm. Så är det ju såklart i det här läget. Det är så här, när jag kommer hit till studion så har du stått här och tjatat in honom alltid. Ja, det har jag. Och så Allt kommer jag hit. Ja. Och jag frågar jag den här ifrån. Jag kommer för jag kan inte stå på. Du behöver inte. Det är så jävla det är dåligt. Personligt. Ni är fyra man som konfronterar mig Vem? med frågor jag frågar efter matchen med 5-0. Men du börjar defensivt att du ah, har vunnit fem av sista sex matcherna. Ja. Så förbundskapten måste du. Du har representerat tio miljoner människor. Och du hoppar på någon som är yngre än dig. Vad representerar du? Sverige såklart. Varför ska jag ju inte göra det? Oh, vad? Vad är det för grej då? Varför, vi, vad ska du säga någonting annat? Bra, bra. Vi, Varför? Vem ska vi, du, var tränare, du, du har ju varit tränare och varit högsta ja, nivå. Du har ju massa. spelat fotboll på högsta nivå. Eller hur? Det är så dåligt. Vi, vi det är så dåligt. Det jag tycker är oerhört tråkigt med det här är ju lite av det efterspelet som har kommit angående om det förekom någon form av liksom rasistisk underton i det här Det det är ju liksom det längsta ifrån Janne Andersson man kan tänka sig. Det finns inte liksom tillstymmelse till något sånt. Man kan förstå varför Bojan Georgic i det här läget när det är så mycket känslor så hett som det blir i den diskussionen tolkar det så. Mm. Och att det bara blir otroligt olyckligt hela den situationen. Och att den, den diskussionen är väldigt sorglig att det har blivit av det för att eh, jag är den första att skriva under på att det finns inte en tillstymmelse till sånt och sen har han aldrig noterat en tillstymmelse. Nej men grejen är att vad representerar du har menar är du en expert, alltså, ja. så tolkar jag det direkt, är du en expert som ska ha åsikter om matchen eller är du en journalist som ska stå och ställa f- frågor till mig? Han tror ju att Bojan är expertkommentator och att typ det är Gide som är liksom den som ska ställa frågorna på programledare, det är så han menar. Alltså tror jag, alltså jag tolkar inte på något annat sätt. Nej, nej men eh. precis så. Ja. Så att eh, det är väl det, och det, är det här som blir den stora missuppfattningen. Eh, och då går ju bojan igång. När han tror att det har liksom några sådana eh, grejer på det. Men eh, jag, jag, tror, jag tolkar i alla fall som det är och det tror jag Janne också är att det är liksom rollen expert kontra journalist och sådär som han. Sen tror jag att definitivt Janne Andersson som var inne på tidigare. Ett har hakat upp sig och är förbannad över den kritik han har fått, även fast han inte vågar erkänna det sen tidigare. Två, han är irriterad på Bojan för att Bojan har gått igång och kritiserat honom hårt tidigare och gör det nu, för han säger ju i den här livesändningen också att ni står här och eh, du har stått och snackat i en och en halv timme liksom. Så att jag, ty- det, jag tycker synd om Sebastian Larsson som står mitt i alltihopa som varit en eh, trotjänare i landslaget och spelat under Janne och allting som blir ja. inblandad i det här och står som ett frågetecken Stå bara så här, han och Ljungberg. Ja, det, det, det var... Och jag såg glömma lite med Niklas Gide som kämpade hårt. Jag tyckte faktiskt han... Han gjorde det... Han har ju fått mycket att ja, men han måste ju kunna få... Nej, jag tyckte han skötte det väldigt så bra han kan i det där ja. läget. Det är helt omöjligt att, att förinna något sånt där. Så att jag, jag tyckte... Som sagt, den här detaljen om just den här diskussionen om vad... Det tycker jag är otroligt olyckligt och jag förstår varför... Alltså Janne Andersson ja, blir trött på att höra sådana frågor som är helt ogrundade tycker jag. Eh, men samtidigt som man förstår Bojan Georgis reaktion i alltihopa också. Mm. Men i övrigt såklart att det för oss utomstående 
att, att det är ju ett tv-bråk vi minns. Så är Grejen det. är, det jag menar på att Janne Andersson kommer förlora på det här det är att Janne Andersson kommer inte ha så många år kvar som förbundskapten. Så det här kommer ju leva kvar eh, och bli hans eftermärk. Inte enbart, men det kommer det, när man kommer att tänka på Janne Andersson om ett år, då kommer man, om inte han, om inte Sverige har gått till något eh, vet inte, EM och gått långt, så tror jag att det här man kommer Liksom, Okej, okay, det var bråket i studion Det där episka Istället för att minnas kvartsfinalen Som han tog, oss till, så tog Sverige till i Ryssland Så jag tror att det är där han förlorar på det Plus att han förlorar liksom i, i Anseende hos supporten också Med tanke på att liksom, du får inte tappa det sådär Okej, okay, du kan göra som eh, Conte Som får ett spel på presskonferensen men, Eller du kan vara som eh, Åge Harej Det gjorde en gång i tiden När han också liksom, antingen är med oss eller emot oss Det är ju... Vad ska man säga? Det är ju liksom lite små utbrott och man kan få känslor men det här är ju en total meltdown från Jannes sida. Liksom. Det, det här blir något annat alltså, Janne Andersson har ju alltid varit en tränare med en ganska alltså, kort stubin och som vet själv ja, ja. om att han kan bli väldigt arg. Man minns ju bråket med Nanne Bergstrand. Ja, han går och smäller i grinden. Smäller i grinden på ja. Ja, det som nu mer kallas Platinum Cars Arena. Ja, men, men, parken. Kallas, ja, parken. Eh, så att såklart att det finns Och det är ju väl medveten om Ilskan mot domaren i VM Och allt möjligt Men det här blir ju på något sätt Något annat överlag Kan man väl säga Alltså jag kan ändå, jag kan ändå fråga mig dock Har inte liksom Niklas Gide och company lite ansvar För att kunna gå in tidigare och Jo men Gide kanske skulle ha styrt över Alltså så här, alltså för oss som jobbar på en kvällstidning så är det mm. jättebra. De kanske också tycker det här är bra tv, att det blir uppmärksamhet kring deras sändning och sådär. Men jag menar, om man ska bara se att man vill ha ett bra samtal som inte ballar ur, då hade ju programledaren om det hade varit en mer eh, jag tycker också Niklas Ide, alltså grym programledare, noll liksom skugga över honom men hade det varit kanske en mer rutinerad programledare så hade han kanske styrt samt styrt bort det här direkt genom att nu få eh, Fredrik Ljungberg komma in och ställa en fråga, Sebastian Larsson har du någon fråga eller kunna liksom styrt det på något, på något sätt så, men det med det sagt så det är ju, ja det blir ju tacksamma rubriker hos oss och det, det är ju, alltså det är ju något, var ju något unikt som hände och via Play kanske ty- tyckte det blev bra. Man vill veta vad som sades i hörlurna hos Niklas Gide från kontrollrummet ja. under den här situationen. Jag gjorde ett klassiskt timeout-tecken men nu undrar vem man gjorde det till. Det var väl till Janne då? Ja, men det var väl till båda ja. egentligen. Nu, nu lugnar vi oss och ja. sansar oss för det här går över styr och det tycker jag väl att det är väl just där det börjar diskuteras just när den här frågan, vad representerar du när den misstolkas som den gör? Ja. Mm. Det är där det går över styr och Fast blir olyckligt. Känner, ja, det går över styr. Men man kände ju ändå redan när Janne kom in i sändning att han var aggressiv. För jag menar, eh, han börjar ju påtala det där men vi har vunnit fem, fyra av våra fem senaste matcher börjar redan där. Så han hade ju liksom... Det kändes som han gick in i den här vad heter det, studion med liksom en revanschlust och nu har vi vunnit och, och nu ska jag liksom visa, berätta hur, hur bra vi har varit och sådär och så fick han det här så att det kändes som Janne gick in med, till den där intervjun med utan att ha tagit djupt andetag och tänkt efter lite Ja, han var ju inte glad någon gång. Alltså nej, han nej, var ju nej. verkligen på krigstigen ja, på en gång. Men det är det återkommande att han tror jag han känner sig missförstådd, han känner sig orättvist behandlad med alla skador och så ett uselt landslagsår på det här pressade efter 3-0 mot Belgien. Mm. Så det är klart det jag tror att det har med det att göra. Nej, jag är jättedålig. Det är jättedåligt. Det är mycket, mycket dåligt. Och då blev det väl, ja det blev fel Och jag säger det igen, det, det är bedrövligt dåligt av mig Jag ser det nu, jag mår så dåligt när jag ser det Men jag är ju en förbundskapten, jag är också en människa Jag har också känslor 
som alla andra har. Men det är för dåligt. Det är, det är inte bra gjort. Och det vill jag gärna prata både med bojan och andra om. Sen, sen som sagt inte överhuvudtaget en tanke kring någonting med, med hans ursprung. Det, 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 nej, fan. Men tror vi, att, tror vi att det här kan vara slutet för Jan Andersson? Nej, 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 nej. absolut inte. Jag tror att så här, nu, nu kommer det bli så här att han och Bojan kommer röka fredspipa. Han kommer be om ursäkt. De kommer att ja, enas på något sätt och jag tror Bojan kommer godta den ursäkten. Jag ska tänka också att via Play har vi köpt rättigheterna här till 5-6 år framöver så att alla parter har ju en agenda om att det här ska lösas fort och, och snabbt. Jag tror inte Bojan är den som är långsur he- heller. Jag stod eh, och eh, där i mixade zonen så hade ju, vad heter det, via play en, en lounge där, där han gick ut och han bara sprang ut från den och ville inte prata med någon och sprang över gräset där. Så då var han förbannad. Men jag tror när han har lugnat ner sig och ser lite nyttigt på det här också så tror jag de kommer lösa det och bli, och bli vänner. Och sen så, Janne ber om ursäkt, sen tror jag det är ur världen. Mm. Vi pratar ju om två vettiga och kloka människor annars så att säga, så ja. att det tror jag absolut att det, det, det kommer lösa och det är väldigt svårt att se att det här, såklart att det kan påverka liksom landslaget och Janne och via Plays relation, det ska ju inte vi sitta och spekulera kring hur det ligger till, men hans förbundskaptenens roll, det kommer ju avgöras på vad han gör på planen eh, tror jag snarare, då ska det till ett ännu större klavertramp för att där ska vara aktuellt att han lämnar. I alla fall gissningen här. Mm, men vad säger man om eh, hur väl Janne mottas hos eh, publiken? Då? Ja, alltså, men det är det där jag menar att han har förlorat anseende på det här. Det märker man i relationer på sociala medier. Eh, även när man liksom pratar med, med folk, eh, kompisar och, och familj och sådär så märker man att det, alltså det, de brukar inte vara så bry sig så, så mycket eh, om landslagsfotboll innan. Men här fick de se det. Liksom, till och med när jag lämnade några barn på förskolan så sa, eh, vad heter det, förskolan pedagogerna och frågade om Jan Andersson som man märker att det verkligen har varit en snackis och jag tror att det är där han har förlorat i hans scen, han kan bara förlora när han, han tappade så mycket, när han var så aggressiv och när han liksom blir en vad ska man säga, dålig vinnare på något vis och, och att inte kunna ta en vanlig fråga i en förbundskaptenens roll eh, det är för dåligt, så jag tror att där har han förlorat på det, eh, tror jag mm. Hur ser vi på Jannes eh, spelmässiga facit nu på senaste, då? alltså har Janne verkligen en plats som Ja, men hade de inte fått det här resultatet med sig utan det var oavgjort och sådär, då hade jag nog tyckt att han skulle vara dags att byta ut honom. Nu har de ändå chansen, Österrike fick 2-1 visserligen mot Estland. De har ändå chansen att gå till EM, EM-kval, men det är klart att man kan ifrågasätta Jan Andersson. Om man verkligen når fram till de unga spelarna i de här stora matcherna, om det är rätt taktik, han har velat kring taktiken, han har ett ganska uselt fas, jag tror man har Ja, men nu tre då tävlingsmatcher av, av de senaste tolv eller sånt där. Eh, så att det är ju inget bra facit han har och det har ju, har ju varit en nedåtgående kurva, det här experimentet med att de skulle spela offensivare och ett annat spelsystem fick de ju överge. Han har varit i sju år ska man tänka. Mm. Men grejen är väl att det finns, det finns ju liksom ingen klar ersättare, fast jag tycker att det finns många, många eh, kompetenta tränare som skulle kunna ta över efter Janne så tror jag att förbundet tänker att de ser liksom ingen given ersättare som är ledig nu och det är väl det som, som räddar honom om man får säga så. Sen tror jag att han kommer få kvalet på sig och, och se, men om de, om de inte går vidare så, så lämnar han ju, då mm. går hans kontrakt ut. 
Men du kommer ihåg att han har ju byggt upp ett ganska rejält förtroendekapital utifrån hur de inledde kvar, alltså hans session. Mm. Att ta sig till mästerskap, ta sig vidare från grupperna. Där har du byggt upp ett ganska bra förtroendekapital. Det egentliga. Ja, förutom man bortser från när man åkte ur högsta divisionen i Nations League men det var ju mot motstånd som Sverige inte väntas besegra. Absolut går att diskutera att de skulle kunna gjort det bättre i de matcherna också. Men det är ju egentligen förra året och där tycker jag att det ändå ligger någonting att det var helt alltså, gal, galna skadebekymmer som det här landslaget hade. Och man fick mixtra och trixa och man led verkligen med landslagsledningen att försöka ta ut en landslagstrupp med tanke på alla skador, återbud och allting som var där. Så det är väldigt svårt tycker jag att dra någon någon stor växel av det, absolut det ser inte bra ut att åka ner i C-divisionen i Nations League men så kommer man ihåg att det är en turnering som just med tanke på också med det här otroligt underliga landslagsåret som det var så kan, kan man inte dra några egentliga slutsatser från det där Nations League-spelet för det var någon sorts egen verksamhet för alla landslag, det var England som förlorade mot Ungern med 5-0 eller vad det var allting var var upp och ner för att det var inga spelare som ens var friska nog för att spela i det där landslagsuppehållet. Det var helt sanslöst att det inte genomfördes. Det känns liksom inte spelas det året. Men absolut, om de inte skulle ta sig till EM, vilket jag tycker egentligen sätter att det är 24 platser och för ett lag med Sveriges potential. Alla går dit. Typ. Ja, det är din bedrift att missa det. Ja. Alltså nästan så känner jag till viss del. Och där, då, då kan man absolut diskutera det, men jag tycker att de har byggt upp en förtroendekapital nog för att få möjligheten under det här kvalet och även i mästerskapet när man tar sig dit. Mm. Sen absolut, man håller ju inte alltid med om alla laguttagningar och så vidare, men det gör man ju sällan med en förbundskapten. Och då räcker det att titta på med, vad har man gjort för resultat? Ja, absolut, de missade VM, det går att diskutera, men han har byggt upp kapital nog innan med att ta sig till mästerskap för att han ändå ska få möjligheten framöver. Även om man inte alltid håller med om laguttagning och så vidare. Nej, sen jag tycker han har gjort en del missar här. Framförallt var det ju i i EM senast när han tog med Andreas Granqvist som någon form av, inte maskott men som ledare, som, han kunde inte spela men skulle ändå vara med liksom. Där hade det varit bättre att ta in en ung spelare som man hade kunnat fått eh, liksom erfarenhet från landslagsspel, från mästerskapet tror jag det var viktigt för den. Sen det här experimentet blev inte heller bra. Sen har inte ta med Jens Kajust in i sån här, till en sån här samling när man behöver hans spelartyp eh, istället ta med ja, men typ Kristoffer Olsson och några till, det tycker jag är jätte, jättekonstigt så han, han, jag vet inte, det känns som han är lite svajigare eh, än tidigare, både när det gäller laguttagningar och liksom hur han känner pressen och hur han är liksom, har taggarna utåt så att, ja, det är inte helt frid och fröjd. Nej, jag, jag är ju också i den liksom mainstream-kören som vill se ett byte till 4-2-3-1 eller 4-3-3 och så vidare, jag tyckte det var väldigt synd att när man ändå började genomföra det skiftet under Nations League att det föll ihop på att man inte vågade fortsätta med det där och då att faktiskt spela in och acceptera lite sämre resultat och bara köra på istället för att gå tillbaka till en 4-4-2 där åtminstone jag tycker att de flesta spelare på planen inte spelar på naturliga positioner. Eh, Dejan Kulusevski ska inte spela som en av två forward. Han ska spela på en kant och visa den kvaliteten han har gjort i Tottenham. Tycker jag. Eh, men samtidigt om man tittar på ska Jan Andersson vara förbundskapten då tycker jag som sagt att han har byggt upp ett förtroendemandat på tidigare vad han har gjort som innebär att han borde få möjligheten mm. att visa att det här går att vända. 
Den mest brinnande frågan av alla också. Borde Jesper Karlsson ha fått spela mer än åtta minuter på två matcher? <laughs> för sitt hand så borde han ju fått det. Men, men vem ska han ta bort då? Vem ska han ta bort? Vem ska spela istället? <laughs> ja, vem vet? Nej, det, det, där får man ju säga att där är ju konkurrensen stenhål. Men däremot så kunde man kanske, i så fall då skulle han ju ta, dragit in. Eh, med fast hand skulle han ju spelat, eh, dragit in Svanberg i mitten och satt eh, Kulusevski, Isak och så... Karlsson och Foppa på varsin kant ja, Jag hade väl satt Foppa mitten Karlsson, Kulusevski varsin Isak på topp, men absolut Kul att Gökeröth fick chansen att spela ja. Antonio Langa tycker jag kanske inte ska vara liksom startelva aktuell Det var inte varit nu heller, men ja. Sanke på speltiden och så vidare Men det där går ju att tycka olika hit och dit om hela tiden ja. Och det är där jag menar att om resultaten görs Nu vann man med 5-0 mot Azerbaijan Det är ett jättebra resultat ja. Så då blir det väldigt svårt att dra några hårda argument för att det gjordes fel i det här. Sen tycker jag absolut, Jesper Karlsson borde ha fått fler chanser tidigare. Det är inte i det här landslagssamlingen som, som jag egentligen stöm på. Jag tycker att det finns andra möjliga gånger som han borde ha fått chansen. Men det där är ju återigen, du, du kommer inte vara förbundskapten utan att få de diskussionerna om spelare hit och dit. För om du väljer den så är det någon annan som inte kommer väljas. Nej, exakt. Så att, men absolut, om man får fråga mig så hade jag ju givetvis ju Jens Kajuste och Jesper Karlsson och så vidare och kanske till och med Erik Smitt också som pratat allt för lite om vad han gör i Tyskland. Med tanke på in i mitt fältsituationen. Mm. Men ja, det, det är ju, finns ju inget som engagerar så mycket som vilka spelare som ska spela i landslaget och hur mycket de ska spela. Och med det så säger vi, stänger vi ner dagens daily. Tack Daniel Kristoffsson, tack Makota Sahara. På återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.